é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 299, falta um para a edição 300 e hoje a gente vai falar de NFL, a gente vai falar do Thursday Night Football de ontem, né? a gente está gravando na sexta-feira de manhã, depois da vitória de virada dos Rams sobre o Seattle Seahawks, depois de um primeiro tempo amarrado, sem muitos pontos, os Rams fizeram uma grande segunda etapa e venceram a equipe do Seattle Seahawks por 26 a 17, a gente vai analisar esse jogo naquela proposta desse programa de sexta-feira, né? falando um pouco mais sobre como está jogando os Rams e como está jogando o Seahawks, os defeitos e problemas dessas equipes é, que aparecem nessa tempo, os, def os defeitos e qualidades, né? Não vamos ser pessimistas, defeitos e problemas é ser pessimista demais, os defeitos e qualidades de cada equipe, óbvio. Eu sou Miguel Fortunato e comigo aqui meu time de especialistas de playoffs, começando com ela, minha querida Amanda, que vai ser minha adversária do Monday Night Football segunda-feira, Amanda, como é que eu faço? Como é que eu faço também, Miguel? Bom dia a todos, bom dia, Fábio. Como é que eu faço? Eu só, eu só tenho azar no mundo aí na futebol. O Fábio bem sabe. Que continue assim. Desejo que continue assim. Vamos ver, vamos ver segunda-feira o que, que dá. Mas os Ravens são favoritos. Eu só incomodo. É, Fábio Garcia, meu querido, se eu te falasse há dois anos atrás, que dois, três anos atrás, que em 2021 o Deshaun Jackson ia ser um fator que desequilibrasse um clássico, ia ser um nome relevante na briga pelo título da NFL, quem sabe? Você acreditaria? Ah, eu acho que não. Eu acho que não. O Deshaun Jackson ele passou por tantas lesões, né? E ele perdeu um pouco daquela aceleração que ele tinha. Até no, no, numa big play dele, deu para ver que ele escolheu sair do campo, porque o corpo já não ia muito mais longe, né? E... Mas é, é, é absolutamente incrível a qualidade do McVay desenhando jogadas e a forma como esse time vem explorando os matchups, é, os, os melhores matchups para ataque, né? É, acho que a gente tem bastante coisa aí para debater e Seattle se colocou num, num buraco nessa partida e, claro, considerando o azar do Russell Wilson ali, que eu não sei se o Pete Carroll vai conseguir tirar, não. Exatamente, exatamente. Só lembrando, né, os nossos recados básicos, acompanhe todas as notícias da NFL em nfl.com.br, é, theplayoffs.com.br barra NFL e se inscreva no nosso canal do YouTube, The Playoffs, que toda terça-feira tem live com a prévia da rodada e também aqui no The Playoffs, no seu agregador de podcasts favoritos para poder acompanhar aqui, só aqui, eu acho que só aqui, né? Se, se tiver em algum lugar, eu não sei não. Eu ainda não descobri. Só aqui, três podcasts de NFL por semana, com a qualidade dos nossos analistas, todo o nosso time que acompanha tanto a liga que nós tanto amamos, certo? Então vamos começar a brincadeira. Fala para mim, Amanda, quais são os destaques é, dessa atuação dos Rams nessa vitória contra Seattle por 26 a 17? A gente teve o Matthew Stafford com 365 jardas, em uma para cada dia do ano e um passe para touchdown. 
É, Miguel, ele realmente foi um destaque, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo o ataque dos Rams produziu muito pouco, produziu só três pontos, e teve aquela interceptação na endzone, que ele lançou a bola para o Kondra Driggs, que eu acho que ele estava tentando se livrar da bola, né, mas <risos> foi uma situação ali meio complicada, mas ele também estava lidando com uma lesão no dedo, então essa, esse foi um jogo que a gente teve muitas lesões no dedo, teve do Matthew Stafford, teve do Russell Wilson também. Ele teve também bastante apoio do jogo terrestre, né? Teve o... Tiveram dois touchdowns terrestres, um com o Daryl Henderson Jr. e outro com o Sonny Michel. Então, isso também ajudou a abrir um pouco o campo para o Matthew Stafford, principalmente no segundo tempo. E entre os recebedores, quem se destacou foi o Robert Woods. Geralmente a gente fala bastante do Cooper Cup, mas nessa partida o Robert Woods fez 12 recepções para 150 jardas. Então foi um desempenho bem legal dele. E acho que é importante pontuar que ele e o Cooper Cup também, eles conseguiram bastante espaço na defesa do Seahawks, muitas vezes marcando em zona. Então... Eles conseguiam achar o espaço para fazer a recepção e ainda avançavam um pouquinho para ganhar mais jardas. E também teve aquela mega recepção do, do, do Sean Jackson. Foi uma recepção, mas foram 68 jardas, então acho que já está de bom tamanho. E defensivamente também, é, é, a gente tem que destacar outra ótima partida do, do Aaron Donald. Foram que, sete tackles, um sec, dois tackles por loss três QB hits, então ele conseguiu pressionar bastante o Russell Wilson, principalmente no segundo tempo, e isso também dificultou o ataque Seattle. E aí, depois que o Russell Wilson saiu entrou o Geno Smith, tudo bem, o Geno Smith foi bem no jogo, ele fez, conseguiu 10 pontos quando o Seattle precisava de pontos, mas não é o Russell Wilson que vai fazer aquelas big plays, que tem aquele mega braço. Então, a lesão do Russell Wilson acabou com as esperanças de jogo dos, dos Seahawks nessa partida. Sobre essa defesa dos Rams, Rádio, que assim, você que é uma. Eu adoro defesa, mas você é um aficionado em ver boas defesas em ação, né? E essa defesa, com certeza, a gente vai lembrar por muito tempo é, pela excelência dela, né? O é, que, 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 que você pode falar para a gente sobre como essa defesa funcionou, como ela funciona? O que, que você gostaria de destacar dessa defesa dos Rams? É difícil a gente falar da, da, dessa defesa dos Rams e não destacar é, a, a capacidade de adaptação desse grupo de jogadores. É óbvio que mudam os jogadores de um ano para o outro, mas é, tem um, um core defensivo ali que vem se adaptando a grandes mudanças, né? Então, o time tinha o uh, Wade Phillips, que é um dos, uh, um dos treinadores de defesa uh, mais uh, reconhecidos da NFL nos últimos 30 anos. Uh, depois fez a, fez a transição, né? Mac McVay entendeu que precisava de algo novo na, na unidade, fez a transição para o Brandon Taylor, foi a melhor unidade da NFL ano passado. E, e aí foi tão bem que o Brandon Staley, mesmo como coordenador por apenas um ano, assumiu como head coach, na, inclusive no rival de cidade, né, nos Chargers, 
E, e agora veio o Raheem Morris, né, que, foi, que era coordenador lá em Atlanta, assumiu como, como head coach interino em Atlanta, quando o Dan Quinn foi demitido, é, e acabou não ficando com a, com a chegada do Arthur Smith lá de Tennessee. E eu acho que esse é o primeiro ponto, né? São, são três esquemas diferentes, são três mentalidades diferentes, e, e, mas mesmo assim são três defesas que produzem bem. Essa defesa do Raheem Morris, ela ainda está um pouco inconstante, na minha opinião. É, obviamente tem o Aaron Donald na linha e ele, ele ocupa muito a, a, a linha ofensiva, ele acaba tomando um, um double team, um triple team, ou seja, às vezes são três jogadores designados para tentar parar o Aaron Donald, o que coloca, por exemplo, o Leonardo Floyd numa situação muito confortável de vencer o seu matchup e, e exercer bastante pressão. É, e, e na secundária ela se baseia muito na, na qualidade de cobertura, especialmente de Jalen Ramsey. Né? Jalen Ramsey ontem foi o responsável pela primeira interceptação do Russell Wilson na temporada. Ele desvia um passe... É, que, que chega ali pro, acho que foi pro Tyler Lockett e aí a bola acaba pipocando cai na mão do, do Reader é, é uma defesa que ela, ela consegue se adaptar muito bem em, em, em várias partidas conforme seus adversários né? acho ela uma defesa bem forte é, mas ela ainda está inconstante acho que é, ainda há problemas graves nessa defesa dos Rams que quando enfrentando é, equipes um pouco mais robustas, principalmente nessa linha ofensiva, ela pode apresentar algum tipo de dificuldade maior. E eu acho que até faz parte isso, né? A gente está na semana 5 ainda, é... os times vão evoluir, pelo menos espera-se que os times evoluam, e, e essa unidade ela pode produzir mais do que ela vem produzindo, na minha opinião, né? Ontem, é, infelizmente, eu sempre acho lesão uma coisa triste, né? Infelizmente, uma lesão, que acho que foi o Aaron Donald, inclusive, que causou, né? Ele bota a mão para tentar desviar um passe, e quando o Russell Wilson faz o movimento do passe, o dedo bate no braço do, do Aaron Donald e, e acaba deslocando, eu acho, ou sofrendo algum tipo de fratura. E, então, assim, a defesa ontem, ela consegue um turnover contra um quarterback que não tinha sofrido uh, e, e conseguiu... É, no momento mais importante da partida, quando o Seattle vinha para a vitória, é, conseguiu outro turnover, né? E ali, num azar do Tyler Lockett de ter escorregado na rota ou simulado uma falta e o Dino Smith ter sido interceptado também. Então, assim, ela aparece em momentos importantes, mas ainda assim ela acaba cedendo mais do que precisava, né? Ontem o Metcalf, ele foi... É, ele era dois TDs com muita facilidade. Essa, essa marcação, ela não pode ser tão soft em head zone. Essa defesa vai é, atingir o nível do ano passado? Ou você acha que, que a falta do, do coordenador é, é, é um fator que vai ser difícil de, de resolver? Porque a gente viu a defesa funcionando como você disse, bem nos momentos importantes, né? E, e eu acho que o Rams vai precisar dela, se quiser levar essa taça para casa. É, é muito difícil essa divisão, né? Você tem que enfrentar o Russell Wilson duas vezes. É, não sei como é que vai ser a lesão dele agora, mas em tese você enfrenta duas vezes. Você enfrenta o Kyle Shanahan duas vezes, que consegue é, bolar uh, game plans muito inteligentes e ele desenha jogadas muito bem também. E você tem que enfrentar também o Kyler Murray, né? Que... que tem sido um dos grandes destaques da NFL. Então, seis jogos já são de alto nível é, e alta dificuldade para essa defesa. É, eu vejo que ela não vai atingir o mesmo nível que tinha com o Brandon Stanley. Eu acho que o Brandon Stanley é um treinador especial e, e acho que o Raheem Morris não vai conseguir é, igualar 
esse mesmo desempenho. Mas ela pode ser boa o bastante para ganhar um título. Isso eu vejo. É, eu acho que talvez seria uma defesa que, que sentiria falta de um quarterback melhor na presença do Jared Goff. Com o Matt Stafford ali, é uma defesa que ela pode aparecer em momentos-chave, produzir muito bem e, e, e entregar a bola para o ataque é, conseguir drives é, para acumular pontos e vencer os jogos. Então é um Rams é 4-1, depois de, de ter perdido para o Arizona, se recupera fora de casa no Thursday Night, um duelo divisional, e, e agora é ver como é que essa equipe vai reagir ao, ao longo de um calendário um pouco mais simples que tem, né? Os Rams agora pegam três ou quatro jogos em que eles são franco favoritos, e, e aí que ficam algumas questões, né? Ano passado, contra os Jets, esse time perdeu. É, mais para o final da temporada. Então, os Rams eles têm que dominar adversários fracos, tanto ofensiva quanto defensivamente. Estou bem curioso para ver como é que essa defesa vai reagir, por exemplo, ao Daniel Jones, né? que é um jogador que, por mais que seja meme e, e as pessoas gostem muito de Henrique, ele foi selecionado muito antes que, do que era esperado, ele tem mostrado muita consistência nessa temporada. E Então, é um, é um jogador que eu quero ver como que essa defesa vai conseguir enfrentar. O Fábio me surpreende nos comentários de formas incríveis. <risos> eu não gosto de narrativas, tá, Miguel? Eu não gosto de narrativas que existem porque existem. Às vezes eu acho que algumas coisas se largam, né, é, são largadas assim na internet e as pessoas acabam repetindo aquilo, porque, ela, porque é aquilo, né? Você conta uma coisa várias várias vezes, ela vira uma verdade. É, e eu acho que o Daniel Jones, esse ano, ele tem sido um quarterback consistente. Ah, MVP? Não, não, longe disso. Mas ele tem sido um quarterback consistente. Ele tá protegendo melhor a bola e, e, e ele consegue encontrar alguns passes. Teve uma partida num Thursday Night que a gente analisou aqui junto, é Amanda, e que ele foi muito bem. Ele foi muito bem mesmo contra, contra o Washington. Mas aí o que acabou acontecendo? Teve aquele offside no, no, no field goal e o time perdeu a partida. Né? Então, é, eu tô bem curioso mesmo para ver como é, que, como é que esse ataque vai... Agora com o Saquon Barkley é, evoluindo e bons recebedores, eu quero ver como é que o Daniel Jones vai, vai disputar esse ano, que para ele é o ano da vida, né? Se ele não conseguir é, apresentar um desempenho consistente ao longo do ano inteiro, ele provavelmente vai ter que procurar um novo emprego. Amanda, você te... eu tô chocado com, essa... com o rumo que o Fábio deu para essa conversa. Eu não tô entendendo nada. Eu perguntei o teto da defesa dos Rams, ele falou cinco minutos de Daniel Jones. O Fábio é incrível. É o desafio, Miguel. É o desafio que eu tô colocando para a defesa dos Rams. Daniel Jones. O desafio para a defesa dos Rams chama-se Daniel Jones. Eu, eu, Mas eu, eu acho que faz sentido até, Miguel. Eu acho que faz sentido porque o, a defesa dos Rams ela tem uma dificuldade contra o jogo terrestre. O, o Daniel Jones ele tem uns scrambles que são bons. É um desafio interessante, principalmente porque nessa temporada os Rams vão enfrentar os Ravens, que tem o Lamar Jackson. Então, se eles, não, se eles tiverem dificuldade para parar o, o Daniel Jones da forma como que o Washington teve, então, contra o Lamar Jackson pode ser pior. Isso, eu vejo isso também como um teste para a defesa do, dos Rams. Eles vão enfrentar times com um jogo terrestre melhor do que Seattle e eles precisam encontrar formas de melhorar a defesa, porque... Eu, o que o Daryl Henderson e o Sonny Michel fizeram no jogo de ontem, principalmente o Daryl Henderson, e talvez a produção assim, ah, não seja assim, números acima de 100 jardas e tal, mas eles conseguiram bastante espaço em corridas. Eram... Você viu o Daryl Henderson cortando e conseguindo first down, o Sonny Michel também, eu achei que fosse cair um pouco o nível, porque eu, geralmente quando o running back titular sai com lesão e entra o reserva, 
cai, pode cair um pouco o nível, mas não foi o que aconteceu com o Sony Michel também. Ele conseguiu encontrar o, os espaços dele. Então, eu estou falando dos, do, dos Rams e acabei falando do ataque dos Rams, mas o Alex Collins também no, no jogo TS dos Seahawks foi bem. Então, abrimos alguns espaços para o Russell Wilson, principalmente no primeiro tempo, e os Rams eles tiveram alguma dificuldade para parar. E no segundo tempo, a equipe, de maneira geral, jogou bem. E o Matthew Stafford, jogando bem no ataque, você tira um pouco a pressão da defesa para fazer aquelas big plays, para você forçar as interceptações, e acaba ah, o jogo fluindo de uma forma mais natural. E, é claro, teve a lesão do, do Russell Wilson também, que contribuiu porque ele não conseguia segurar direito a bola, né? É difícil você lançar a bola com o dedo deslocado, com o dedo quebrado, não sei exatamente qual foi o diagnóstico ali, mas parece que não, não era só colocar no lugar. Então, é, a defesa do, dos Rams, eu acredito, como o Fábio falou, vai evoluir, vai ter alguns testes, principalmente em termos de playoffs também, porque você vai enfrentar times com essa capacidade de corrida. Você está numa divisão com o Kyler Murray. Então, isso é uma coisa que a gente, eles vão ter que adaptar. Muito bem. E do lado do ataque, para a gente fechar os Rams, é, a gente viu o, o Matt Stafford, Fábio, mandando... A Amanda já citou o lance, né? Mandando ali no primeiro tempo... Quase um intentional ground ali na, 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 na interceptação <risos> dele na red zone, no momento que o jogo estava pegado, né? De repente, se o, se o Russell Wilson não machuca, esse lance poderia ter feito muita falta e ter custado a derrota. O é... que, que dá para tirar isso aí? Eu, eu vi que você fez uma postagem no, tu, no Twitter ontem à noite falando sobre isso, falando que, que isso faz a gente não cravar o Stafford como um candidato MVP, Queria que você falasse sobre esse momento esquisito do Matthew Stafford que cada vez mais vem chegando no radar das pessoas como um quarterback elite, né? Ele estava escondido num time que não brigava por nada e agora ele está chamando mais a atenção das pessoas. Não, o Stafford ele sempre foi extremamente qualificado, né? Ele não foi uma escolha... Uh, first overall à toa e ele elevou o nível do Detroit muito tempo, especialmente lá quando ele fazia aquela combinação uh, com o Calvin Johnson na Megatron uh, a questão é que uh, quando uh, o que eu acabei publicando que assim, por isso, por conta de lançamentos como aquele do Stafford é que a gente não pode uh, falar sobre MVP na semana 5, né, eu acho que o pessoal se empolga na semana 3, tá falando ah, esse aqui é o defensor do ano, são três jogos, gente né? então assim, é, eu acho que vamos falar de prêmios? Vamos, depois da semana 10, aí a gente já tem uma base bem melhor, até porque esse ano são 18 semanas, então uh, a gente fala depois, quando já tiver pelo menos metade da temporada uh, já passou ali pra gente poder analisar porque assim, o próprio Russell Wilson, ele nunca recebeu um voto para MVP e, e ele sempre é o MVP das primeiras cinco semanas, né? acho que são, faz uns 4, 5 anos que isso acontece e o Matt Stafford, ele teve uma pane ali não tem muito bem como explicar, ele faz um sinal para o recebedor e mesmo assim ele lança no local diferente. Então, é, foi um lançamento... Acho que o, o jogador mais próximo da bola era o, era o Diggs, que fez a interceptação, e os outros dois mais próximos da bola também eram de Seattle, então foi um lançamento é, bizarro. É, mas mesmo assim ele consegue desenvolver um ataque. 
né? Aquilo ali foi um lance muito ruim, acho que é normal ter lances muito ruins, é, mas assim, eu, eu, o, que, que, eu, o que, que eu achei mais interessante desse ataque dos Rams, eu queria trazer isso aqui até para a nossa análise de hoje, é a forma como eles utilizaram o Cooper Cup é, como uma isca para abrir espaços para o Robert Woods. E isso ficou muito visível ao longo da, 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 da partida, especialmente se, se olharem naquele ângulo que é a câmera por trás do quarterback. Né? O Cooper Cup várias, em várias situações fazia uma rota, por exemplo, ele fazia uma rota post, ou seja, ele saía correndo e, e ele, que, uh, ele virava em 45 graus em direção à, à trave de field goal. Né? Então ele vai, ele, ele vai tentar entrar no meio dos safeties de uma cover 2 E aí com isso, ou o linebacker caía mais profundo na zona E o Robert Woods recebia na frente do linebacker Ou então o Robert Woods, ele levava o safety O Robert Woods parava na posição em que o safety estava anteriormente E isso é muito, realmente muito inteligente Por quê? O Cooper Cup ele tem sido o melhor recebedor da NFL Tá? em termos de produção e em, em termos de, de como vem jogando nessa temporada. Ah, quer fazer ranking? Beleza, pode botar outros nomes, mas o melhor este ano produzindo é o Cooper Cup até agora. E, e aí o Seattle estava extremamente preocupado com esse jogador e o Robert Woods ele apareceu uh, como, como um... Ele estava pegando assim, as, entre aspas, as sobras de, de passes que seriam para o Cooper Cup é, mas eles acabavam sendo desenhados justamente porque se o Cooper Cup ganhasse em velocidade, como aconteceu em algumas oportunidades, a bola seria esticada para ele. Se a marcação toda fosse arrastada pelo Cooper Cup, abria muitos espaços para o Robert Woods e ele acabou tendo esse jogo maravilhoso que a Amanda trouxe. Feliz é o Fábio que trocou por ele esta semana no Fantasy do The Playoffs. O né? que você acha dessa, disso que o Fábio falou, Amanda, dessas movimentações de, de ataque? Você consegue ver o McVeigh se reinventando nessa temporada, você consegue ver novos elementos do ataque do McVeigh é, para que ele não chegue nos playoffs e, e naufrague de novo? Eu acho que é até natural ele ter novos elementos no ataque, até porque trocou o quarterback. Então, o jeito de jogar do Matthew Stafford vai ser diferente do jeito de jogar do Jerry Goff. Isso sem é, menosprezar um, presaltar o outro porque tem meu esse meme do, do, do Jerry Goff saindo de, dos Rams pro Matthew Stafford jogar mas o Matthew Stafford, ele é diferente e você consegue pensar em jogadas diferentes talvez com o Jerry Goff você não tivesse essa essa, essa possibilidade de jogar, dependendo dos recebedores, principalmente como o Rams faz, eles usam muito os recebedores porque tem recebedores muito bons, no caso do Cooper Cup e o, e o Robert Woods. E o, o Jerry Goff, ele jogava, ele era bastante eficiente no play-action, se não me engano. Ele já era uma, uma forma diferente de jogar. E o que, o que ajudava também o Jerry Goff era o Todd Gurley na temporada top dele, né? Foi muito bem. Agora o o backfield dos Rams está um pouco desfalcado, não tem o K-Makers, então é possível que em 2022 já seja diferente esse ataque, porque vai ter o K-Makers. Então, pode ser que conquiste mais jardas pelo chão, pode ser que tenha mais, é, mais jogadas passando para o running back, então pode ser que o ataque ainda se modifique. O que eu vi muito pouco assim, nos Rams e também nos Seahawks nesse jogo foi bola para Tyrant, que foi o contrário do jogo que a gente viu na outra quinta, que foi o Jaguars e os Bengals, que 
foi um jogo de muitos passos para Tyrants, esse jogo foram pouquíssimos. Então, o, o Tyler Higby, ele teve um touchdown, aquele que o, o, o Jamal Adams não cobriu nada. E outra excepção, tudo bem, o touchdown ajudou bastante o, o número dele no Fantasy, mas tipo, duas excepções, o Tyrande titular da equipe, e o Tyrande titular, você espera que, além de bloquear, ele também faça as excepções dele, porque o Tyrande, muitas vezes, ele é um mismatch, então o cornerback não vai conseguir cobri-lo, o linebacker às vezes não é tão rápido contra o Tyrande, então é interessante você usar o Tyrande em algumas situações no ataque, mas como o, o, os Rams têm muito o, o Robert Woods e o Cooper Cup envolvidos nesse plano de jogo, ainda como o Fábio falou taticamente para abrir espaço, então às vezes não, não se faz necessário você... Você precisa acionar o Tyrande, porque é aquele cara que geralmente vai aguentar a pancada e vai segurar a bola, é, é, acaba sendo a, a bola de segurança. Mas é, também é interessante ver como é que esse ataque dos Rams vai se desenvolver do, com a liga, porque se você for pensar, foram só cinco jogos de Matthew Stafford. Então, talvez, quando a gente for analisar na semana 18, na semana 17, a gente vai estar tá vendo outros tipos de jogadas que eles pensaram para esse ataque. Então, acho que o ataque ainda está em evolução. Eu até queria pegar dois ganchos da Mandinha aqui, que ela, que ela trouxe. É, o primeiro é que eu concordo 100% que esse ataque deve melhorar. A gente viu alguns overthrows, algumas falhas de comunicação, especialmente nas tentativas de conexão com o Van Jefferson. Né? Então, uh, é, é um ataque que ele deve sim melhorar, e eu concordo plenamente com ela. Então, os Rams eles parecem ter espaço para, para um crescimento significativo, até eu colocaria. E, e, e essa questão que ela trouxe aqui de, do, do Jamal Adams, gente, a gente precisa falar sobre esse jogador. É, o Jamal Adams ele, ele devia ser proibido pelos coordenadores defensivos. É, de cobrir jogadas, né? É, é muito triste isso. É muito triste. Ele não consegue cobrir em profundidade. É, o, no lance esse do Dishon Jackson, em que ele recebe 68 jardas, o Jamal Adams ele faz todos os movimentos errados de um safety para tentar cobrir uma jogada. Então, ele chega no Dishon Jackson atrasado, quando ele chega, ele vira o corpo dele para o lado errado e, e ele permite a recepção. Então, assim, é, é absolutamente terrível. É, é inacreditável que uma equipe tenha pago duas escolhas de primeira rodada e renovado o contrato dele ainda como um safety mais bem pago da NFL. É, especialmente porque... O Ken Norton Jr., que é o coordenador defensivo de Seattle, é, eu conheço muito bem porque ele foi coordenador defensivo do meu time, é, ele é horrível, ele é absolutamente horrível, né? Tanto que a defesa de Seattle, nos últimos quatro jogos, bateu o recorde histórico, né, negativamente, são quatro jogos cedendo mais de 450 jardas, é, 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 se eu não me engano agora é, é o pior recorde da franquia e está empatado como o pior recorde da história da NFL. É, ele, ele não tem utilizado tanto o Jamal Adams como aquele box safety, né? Aquele jogador que fica mais patrulhando a linha de scrimmage, faz coberturas mais curtas e, e, e ataca o quarterback. E, e aí a gente consegue fazer até um paralelo lá com os Chargers, né? Não sei se vocês assistiram o Monday Night Football entre Chargers e Raiders, né? O Dervin James, ele faz essa função nos Chargers. Ele, 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 não vai, ele não entra tanto em pressões ao quarterback, como o Jamal Adams fazia em 2020, mas ele fica responsável geralmente por patrulhar essas zonas mais curtas. Quando ele fez isso, em cima do Darren Waller, ele conseguiu uma interceptação no final da partida. Em profundidade, ele foi queimado pelo Henry Huggs três oportunidades. 
É, então, assim, é, você tem que colocar os seus jogadores onde eles se sentem mais confortáveis é, para produzir em, 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 em maior qualidade. Né? O Jamal Adams, ele é um box safety. Ele precisa estar próximo da linha de scrimmage, fazer coberturas de zona mais curtas e pressionar o quarterback, porque ele é muito bom fazendo isso. Né? E aí fica, fica realmente um questionamento. Por que, que o Jamal Adams está sendo deslocado para cobrir deep zone e, e não está sendo utilizado da sua melhor maneira? É, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção uh, na, na partida de ontem, de uma maneira bastante negativa para Seattle. Então, ao longo da temporada, espero que o Jamal Adams volte mais para perto da linha de scrimmage e pare de comprometer tanto essas coberturas em deep zone. Sei que todo mundo considera ele o melhor safety da NFL e eu respeito a opinião das pessoas, é, mas um safety que não cobre, é, ele é um problema muito grave contra um quarterback que passa tão bem a bola. Aproveitando que você está falando da defesa do Seahawks, eu queria chamar a atenção para o Daryl Taylor, né? que vem fazendo um início de temporada fantástico, né? Ele é o líder da equipe em sexo. Ele é basicamente o único jogador de Seattle que consegue fazer sexo, né? Mais uma vez ele conseguiu chegar no quarterback adversário. Um cara que vem fazendo uma pressão muito boa e vem se destacando muito nessa temporada, né, Fábio? Eu queria que você falasse um pouco dele. Será que temos aí um, um novo líder dessa defesa do Seattle Seahawks ou não é para tanto? É possível, é possível que, que haja o desenvolvimento de, de um edge é, para que para uma, uma equipe que tanto precisa, né? É, o Seattle ele ele tem ele tem um mérito gigantesco, né? De ter várias vitórias. Se não me engano, o Russell Wilson ele não tem anos com menos de 10 vitórias, assim, ou menos de 8 vitórias. Ele tem muito sucesso nos últimos 10 anos com Pete Carroll, Russell Wilson e, e aquela defesa da né? Legion of Boom durante um tempo. É, só que assim, nos últimos, nas últimas temporadas a gente viu uma dificuldade muito grande em pressionar o quarterback né? especialmente nos, 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 nas primeiras oito semanas né? Seattle é uma das equipes que mais evolui ao longo dos, do, 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 das temporadas defensivamente né? o ataque geralmente regride um pouco mas a defesa geralmente acaba é, subindo de produção do meio para o fim da temporada e aí é um mérito do Pete Carroll junto com, com, com a forma como ele vai é, é, avaliando seus jogadores ao longo do ano é, eu, eu vejo que o, que o Taylor ele pode virar realmente um edge bastante interessante, é, fazer um papel de, 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 de trazer essas pressões, é, porque assim a, a secundária de Seattle é, situando essa questão do Jamal Adams em profundidade, é, ela consegue em alguns momentos cobrir é, com uma certa qualidade, né? e no meio você tem o melhor Mike da NFL, que é o Bob Wagner que, que, que vai te dar um suporte bem interessante naquelas zonas ali e vai conseguir atacar uh, as corridas. Acho que o time ainda está se adaptando um pouquinho à saída da, da, da dupla, né? Eles perderam o, o KJ Wright, que fazia uma dupla muito tempo já com o Bob Wagner e isso acaba uh, trazendo um pouquinho de necessidade de entender como é que o, que o, que o Brooks vai entrar ali e vai, e vai se desenvolver com o Wagner. É, mas assim, eu, essa, essa linha defensiva, como você acabou me questionando, Miguel, ela precisa de uma liderança e ela precisa de alguém que produza com consistência. A gente não tem isso há muito tempo em Seattle, né? O LJ Collar, que eles selecionaram alguns anos na primeira rodada do draft, ele não consegue produzir. O time perdeu o Jaron Reed na, na free agent. Então, assim, é, é realmente necessário que, que ele apareça e ele vire esse líder. É, acho que tem uma boa possibilidade disso acontecer, sim, até mesmo pela falta é, dessa figura hoje nessa defesa. E se a gente for comparar a vida dos dois QBs na temporada, né, Amanda, é surreal, né? O Stafford foi sacado quatro vezes até aqui nesses cinco primeiros jogos, 
e o Russell Wilson 13, mais do triplo, né? Então, enquanto o Stafford tem uma linha ofensiva que o deixa jogar mais, que o deixa se desenvolver, conhecer esse novo time, o Russell Wilson, mais uma vez, em mais uma temporada, está sofrendo e com a linha ofensiva, mais uma vez negligenciada, e sofre uma lesão no quinto jogo, né? Isso é um sinal, eu não digo nem amarelo, um sinal laranja, já quase vermelho, né? Concordo, concordo muito, até porque o Russell Wilson tem pressionado a comissão técnica do Seattle para pegar uma linha ofensiva boa. É uma coisa que é, chamou muita atenção nessa off-season de como ele estava querendo bom, que ele fosse protegido. E faz sentido. Às vezes as pessoas não estão não muito tempo na NFL acham que ah, é quarterback estrelinha e tal. Mas não, a questão não é que ele quer ser estrelinha. Ele quer se proteger e se garantir ao máximo para ele poder entregar o melhor para o time dele e para ele também não poder ter uma lesão séria. É, acho que além do sexo, é legal a gente pegar, é, mais ou menos, não sei se a gente vai ter esse número fácil agora, mas o número de pressões que o, o, o Russell Wilson teve, o número de quarterback hits que ele teve. Então... E toda vez que alguém está chegando lá nele, é um potencial risco para a integridade física tanto do Russell Wilson quanto para o sucesso do Seattle na temporada e é um ponto que ele vem reforçando tô, acho que umas duas temporadas que ele está batendo nessa tecla de que precisa melhorar a linha ofensiva, precisa melhorar a linha ofensiva, porque melhorando a linha ofensiva você melhora todo o andamento do ataque além da proteção do quarterback por enquanto eles, eles conseguiram renovar com o left tackle, mas assim, não está sendo suficiente para segurar a pressão, e uma hora isso pode acabar ou com uma lesão séria, de você da linha ofensiva realmente não, não segurar, segurar o quarterback tomar tanta pancada que acaba machucando ou então o, o Russell Wilson ele acaba se irritando e, e pede para ser trocado e não, não acredito que não espero que chegue a nenhum desses dois pontos acredito que talvez é eles consigam chegar a uma solução antes, mas é, é aquele negócio, né? O, o Russell Wilson, ele, ele tem ciência do potencial que ele tem. Ele é muito bom. Só que com uma linha ofensiva fragilizada, ele se expõe a risco e, e o ataque não produz muito bem, porque eles não, não, não conseguem abrir espaço para o jogo terrestre, a proteção ao, ao jogo aéreo também não fica tão boa ele fica exposto a risco, então se ele não fosse um quarterback tão móvel, talvez ele tivesse mais problemas, porque a gente sabe que o Russell Wilson ele tem uma habilidade de, muito boa de improvisar em scrambles, então isso pode ser uma questão para o Seattle daqui a, a, a alguns anos, se eles não conseguirem proteger o Wilson. Então, acho que é, é uma situação assim que isso, eles poderiam ver no, no draft, né? Mas não sei se eles vão conseguir uma, uma escolha de primeira rodada depois que trocaram pelo Jamal Adams. Mas é, seria interessante para os Seahawks eles darem uma olhada no, nos offensive tackles no draft. Se não quiser pegar na free agent, você pega no draft para tentar suprir essa, esse problema que eles têm. É, e aproveitando aqui, o, o Ian Rappaport, é, insider da NFL Network, ele acaba de publicar, pelo menos acaba enquanto a gente está gravando aqui, né, é, um vídeo em que ele está falando um pouco sobre a lesão do, do Russell Wilson, 
no Twitter, e, e ele fala, né, ele ressalta, o Russell Wilson ele nunca perdeu um jogo por lesão, e isso provavelmente poderá mudar. E se já o senhor se ele não descartou até a hipótese de ter que fazer uma cirurgia na mão do, do Wilson, e aí como teria uma intervenção cirúrgica, muito possivelmente ele passaria algumas semanas fora. Né? E aí isso acaba lembrando um pouco até o, uma lesão que o Drew Brees teve naquele ano que o Ted Bridgewater venceu seis jogos, acho que foram seis jogos que ele jogou e venceu lá pelo New Orleans Saints. É, o Drew Brees ele sofreu uma lesão também, foi num lance muito parecido e também foi contra o Aaron Donald, se eu não estou enganado. Ele faz lançamento e aí quando a mão dele solta a bola, acaba batendo no adversário e machuca. No caso do, do Rubens foi o dedão e no, no, no do Russell Wilson é o dedo médio. Então é, tem que ver quantas semanas esse, esse quarterback vai ficar fora, porque se o Wilson ficar fora é, por quatro, cinco semanas, a gente já pode sim começar a pensar em um, uma, um cenário de pós-temporada na NFC sem o Seattle Seahawks. É isso que eu ia perguntar para vocês. O Seattle Seahawks é, pinta como um time é, que pode ficar fora? Porque, assim, essa divisão é muito complicada, né? O, o Rams a gente encara como um time de playoff. Como o Fábio bem falou antes, o Rams é um time que já, que já enfrentou o Buccaneers, já enfrentou uma vez Seattle, já enfrentou uma vez o... o Cardinals e já cruzou o país alguma das vezes que precisa cruzar. Então é um time que vai ter um calendário até mais tranquilo e está 4-1. Então o Rams a gente imagina brigando pelas primeiras posições da conferência. E o Cardinals vem muito bem, né? Então a gente imagina o Seahawks brigando, Amanda, pelas últimas vagas ali nos playoffs. A depender da lesão do Russell Wilson. Se ele perder muitos jogos como o Drew Brees perdeu naquela temporada... É, pode, pode brigar pelas últimas vagas. O lado bom para Seattle é que o calendário não está não assim, nos próximos quatro jogos, não está assim tão complicado. Você tem Steelers, que não, não são o melhor time da UFC no momento, você tem os Saints, que tem essas oscilações, e você tem os Jaguars, que ainda não engrenaram. Então, são jogos que em teoria, pelo elenco que o Seattle tem, com o D.K. Madcoff, o Tyler Lockett, o Bob Wagner, você consegue vencer com o quarterback reserva. Assim, você pode, pode ter uma surpresa ruim, mas você consegue segurar essas partidas com o Dino Smith, principalmente o Dino Smith jogando como, da forma com que jogou ontem à noite. Mas depois tem Packers e Cardinals. Essa linha aí protegendo o Dino Smith contra o TJ Watt. Meu Deus, dá, chega, dá, chega, dá <risos> até um medo. Né? Dá medo. A, a, so, a sorte em traço do Sierra é que o, o Big Ben não está tão bem nessa temporada. É verdade, é verdade. Parece um QB machucado, inclusive. Né? É, as, entre aspas, a sorte é essa. Porque se o Big Ben estivesse jogando... Como ele jogou vários anos hein, pelos Steelers, aí ia ser um, um jogo complicado. É um calendário assim que parece ok, dá para você ir levando, mas se, se, a, se essa lesão for além, vai ter Packers e Cardinals. Então é, é complicado, né? Fora que você não quer perder o Russell Wilson, você não quer perder o seu jogador principal, porque é uma divisão muito competitiva, né? Porque além deles tem o, o, os Rams, 
tem o, os Cardinals e tem o São Francisco. Se eu, então, se eu falei errado, se eu falei não, errado, exatamente, exatamente <risos> isso. E aí a gente vai pensar em vagas de wild card, são três. São três. A gente, tem, a gente tem um início muito bom lá de Carolina, não sei se não, não sabemos se vai se manter. E trouxe tem... um baita reforço agora, né? No Stefan Gilmer, né? Exatamente, vamos ver como é que ele vai reagir né, a essa lesão e como é que ele vai conseguir jogar. Ele só pode jogar a partir da semana que vem, né? Na semana 6. E você tem o Rams ou Cardinals, pelo menos um desses será o Wild Card, você tem São Francisco. Né? Então, assim, muitos jogos sem. Russell Wilson colocam a vaga de Wild Card para Seattle como uma zebra, como, como uma, uma improbabilidade, é. na minha opinião. Ainda mais com início 2-3, né? Exatamente, com, já com uma derrota na divisão. Ele tem uma vitória na divisão, mas já tem uma derrota também. Então, é, é, ó, é, o Seattle tá num buraco que a defesa tá cedendo 450 jardas por partida e o quarterback sai por lesão. Eu acho que assim. A único, única coisa que pode trazer um pouquinho mais de calma para o torcedor de Seattle é que o Pete Carroll tem 10 dias para o próximo jogo. Ele tem 10 dias para ver como é que ele vai, vai estruturar um ataque. É, é, aí ele vai ter que. A defesa vai ter que aparecer, porque é um ataque muito fraco lá de Pittsburgh. E se, e se essa defesa não conseguir é, limitar a menos de 400, 450 jardas o ataque de Pittsburgh, aí você para de falar em pós-temporada. Aí o torcedor dos Jets lá, que está que torcendo contra o Seattle, ele começa a comemorar porque a escolha no draft vai ser mais alta, né? Ainda pelo Jamal Adams. Bom, gente, para a gente encerrar o nosso papo, vamos falar um pouquinho do college. A gente teve, o Fábio destacou aqui o duelo de na semana passada que teríamos... Ole Miss do Matt Coral, né? Que era o, o quarterback mais é um dos quarterbacks mais badalados, um dos dois aí que podem sair no top 10 ano que vem, pelo menos por enquanto, né? A gente sempre fala que sempre surgem nomes ao longo da temporada. É, nunca o, o mock do início da temporada é o mock do final, é, mas a gente vai acompanhando a evolução. O Matt Corral enfrentou a defesa de Alabama e foi razoavelmente, né? É, o time tomou uma coça de 42 a 21, mas ele conseguiu acertar, Fábio, 21 de 29, te, teve um passe para touchdown, é, não foi o que a gente esperava, mas não passou vergonha contra a Alabama. É que assim, o grande problema dessa partida é que o time de Alabama ele é tão forte é, que ele venceu o jogo no primeiro tempo. Né? O jogo foi preservado, se eu não estou enganado, estava 28 a 0 para Alabama. Então, é, fica um pouco complicado de, de, de você avaliar, né? Porque tem uma diferença muito grande de times e, e a, a defesa do Nick Saban, ela reproduz coisas que outras defesas de college não conseguem fazer. Então, foi, foi uma partida, mais uma vez, uma partida muito forte da equipe de Crimson Tide. E, e o Matt Carroll, ele segue, sim, na minha opinião, ele segue, né? Por conta dessa partida que vai, vai mudar. Uh, como um dos principais prospectos, aí, um dos mais interessantes que a gente teria para analisar e para e para ficar de olho para o próximo ano. Né? O, o que eu acho bem engraçado até, e, e bem interessante a gente já começar a pensar, é que a maioria das equipes que está em posição de pegar uma escolha alta de draft, ela não está visando um quarterback, né? pelo menos uh, pensando em maioria. Eu não sei se, se Detroit, a gente já comentou isso semana passada, inclusive, não sei se Detroit Lions vai, vai mudar de quarterback, e acho que é, se, o, se o, o Texans é, realmente encontrar uma solução para o Dishon Watson é, fora de Houston, é, vai ser provavelmente a única equipe lá mais na parte alta dos drafts buscando um QB. Então vai ter bastante tempo para avaliar e ver se é esse a, o melhor movimento. Né? Jaguars, Jets, 
Uh, acho que até os Giants, uh, talvez, dependendo de como for o Daniel Jones, uh, não vão buscar um quarterback, então. Uh, acho que o Matt Corral, ele pode pode continuar tranquilo ali como principal prospecto. E a gente tem alguns bons jogos também, né, Miguel, essa semana. Agora pela NCAA. O que, que você tem para destacar? Qual o jogo que o nosso amigo ouvinte tiver de sabadão ali de boa, sem fazer nada? Ah, vou assistir um college. Assiste o quê? Ah, para mim o melhor jogo da rodada, e eu acho que é um jogo que valeria muito a pena, sim. É, se eu não me engano, no Brasil ele vai começar às seis da tarde, é o jogo entre o número 4 do país, Penn State. 5 né? da tarde. 5 da tarde, perdão. 5 é, da tarde, então, é Penn State, o número 4 do país, viaja até Iowa e enfrenta uh, justamente Iowa, uh, que é o número 3 do país hoje. Né? Então, a gente tem aí uh, equipes que produziram talentos de bastante exceção para a NFL recentemente. Né? Uh, o Penn State, por exemplo, lançou o Saquon Barkley para a NFL há pouco tempo, e são equipes extremamente fortes, extremamente equilibradas entre essas unidades, e acho que vai, como são duas equipes dentro do top 4, né, é, é, vai ser um jogo bastante tenso, porque a, a vitória de um deles é, provavelmente garante que o time fique no top 4 por, um, por, um, por algumas semanas, né, porque é uma vitória que vai ter um peso muito grande, né, especialmente se vier com um desempenho mais robusto, então é, é um jogo bem interessante, que vale bastante a gente acompanhar. E aí também acho que vale destacar ali, Alabama vai jogar novamente, vai ganhar provavelmente o seu jogo contra a Texans A&M. É, Georgia tem um joguinho um pouquinho mais difícil do que vinha tendo, né, que é o time número 2 do país, vai enfrentar o 18 do país, que é Auburn, né, o maior rival ali de, de Bama. Então vale a pena conferir algumas dessas partidas, assim. E, e eu, eu tô bem curioso, eu, queria, eu, quero, eu quero dar uma olhadinha ali no Spence Rattler, lá de Oklahoma, enfrentando Texas, fora de casa, é um ambiente que vai ser bastante hostil, com certeza, e eu quero ver como é que esse jogador vai continuar lidando com críticas e, e, e tentando se desenvolver, porque ele quer se consolidar como escolha first overall, que Oklahoma colocou várias, né, Baker Mayfield, colocou o, o Kyler Murray, né, e ele quer se consolidar como mais um quarterback que sai de Oklahoma como first overall. E ele tá bem longe disso hoje. Então ele vai para um ambiente hostil, se ele conseguir uma partida muito forte, com, com boas leituras, com bons passes, a gente pode começar a reavaliar a forma como o Spencer Hedler é, é visto pelo, pelos analistas. Pois é, né? E o, e, o, e o Hedler teve uma partida boa no final de semana, ele foi importante na vitória do Oklahoma contra o Kansas State, né, 37 a 31, ele acertou 22 de 25 passes, tendo 243 jardas e dois passes para touchdown, e para a gente fechar esse giro no college, é, a gente falou dos dois quarterbacks aí, o Matt Corral e o, e o Hattler, o terceiro quarterback aí mais visado por enquanto nos drafts é o Malik Will, Willis, que teve aí mais uma atuação terrestre muito, muito interessante. Ele teve, é, além das suas 287 jardas em 13 passes no jogo aéreo, ele teve 144 jardas e dois touchdowns terrestres. Pode estar pintando o um novo Lamar Jackson aí no, no, no próximo draft, Amanda. Meu Deus do céu! <risos> É, só para complementar uma coisa que o, o Fábio tinha mencionado sobre o Detroit Lions, o Detroit Lions tem duas escolhas de draft, né? Por causa dos Rams. 
Então, dependendo do desempenho, eles podem pegar um jogador, um Ivanil, o Derek Sealing, o próprio Thibodeau, lá no topo do draft, e o, provavelmente os Rams eles devem draftar na metade de baixo da tabela, porque pelo desempenho deles devem ir para os playoffs. De repente, eles conseguem pegar um, um quarterback do futuro, quem pode ser até o, o Willis, no caso, como é o, o terceiro da turma, é, pegar mais ou menos numa posição mais baixa e, e, e eles desenvolvem atrás do Jared Goff. Então, é uma combinação que é interessante para os Lions, porque eles pegam um jogador, é, um jogador de qualidade no início, não que o Willis não seja, mas que, um, que é considerado os melhores prospectos do draft, talvez o Thibodeau e tal. E depois eles pegam um jogador para desenvolver no final. E se, se esse cenário assim, se consolidar, acho que poderia ser muito interessante para os Lions, né? Então, de repente, deixar o cara, qualquer, o Willis, ou de repente o, o próprio Rattler, ou o Sam Howell, que, que já está caindo em queda livre. <risos> É, e, e assim, é legal a gente trazer os nomes pro pessoal, mas também a gente tem que lembrar o seguinte, né, pro, pro ouvinte que ele não tá tão acostumado com college, é, todos os nomes que a gente vai analisando, pensando em draft, eles são nomes de jogadores que poderiam ir para o draft, não sei assim, que eles irão, né, por exemplo, hoje você vê o Justin Herbert brilhando lá nos Chargers, é, ele, ele chegou no terceiro ano dele, no, no college, e, e ele escolheu voltar pro quarto ano dele, né? em tese, como são quatro anos de universidade, a partir de, do, do teu, seu terceiro ano completo, é, você pode um, se candidatar para ir à NFL. Né? Claro, em virtude do, da, da Covid-19 e de algumas uh, regras mais específicas, às vezes as coisas mudam um pouquinho, mas a regra geral seria esta. Né? O Herbert, ele chegou no final do terceiro ano dele e ele olhou. E olha lá, o Las Vegas Raiders tem a escolha quatro, melhor eu não ir para o draft. Vou ficar esperto aqui em Oregon e vou voltar no ano que vem. E ele voltou no outro ano, foi escolhido pelos Chargers, melhor decisão da vida dele, e agora ele vai ter sucesso na vida. Segunda-feira, na segunda passada, ele, ele mostrou que ele fez a escolha certa. Exatamente, né? Ele tá em 2-1 contra os Raiders agora. E... Ah. Então, assim, é, nem sempre a gente pode estar tá falando aqui de um jogador, por exemplo, o Sam Howell, que a, que a Amanda trouxe agora. Talvez ele escolha ficar na universidade. Né? Porque... De repente, o jogador entende, ah, fiz um ano muito ruim, vou ser selecionado lá na segunda rodada, terceira rodada, num time o que já tem um jogador. O salário menor, né, o garantido menor, eu, eu vou receber menos e, e eu vou ter uma, uma, uma oportunidade menor. Porque, por exemplo, o Jake Fromm saiu de Georgia, lá no terceiro dia do draft, faz dois anos. Ele foi selecionado para o Buffalo Bills. Se você é selecionado para os Bills hoje como quarterback, você não vai jogar. Porque o Josh Allen está lá. Então, assim, é, eu acho que... E o Jake vezes... Fromm, é, para complementar o que você está falando, o Jake Fromm, no início daquela temporada, ele era top 10 do draft. Ele era Exato, um três, Ele era um QB que, que muita gente achava que ia sair no top 10. Aí ele caiu demais e hoje nem, nem, ninguém lembra que ele está na NFL. E, existe, sim, existem vários exemplos que a gente pode estar de jogadores, nem só quarterbacks, que começaram super bem avaliados e caíram bastante. Ed Oliver caiu da primeira escolha geral para o número 9. O Grant Delpit, né, que era um safety extremamente badalado, saindo de LSU, foi selecionado no segundo dia lá para os Browns. E, então, assim, é, a gente, claro, a gente está trazendo aqui uma análise baseada no hoje, mas 
para abril do ano que vem, muita coisa muda. Vai surgir nomes que a gente não espera, vai surgir nomes que a gente espera muito vão desaparecer, e alguns a gente vai acertar, porque também a gente não pode errar todos, né? Ah, é isso, gente. O papo tá bom, mas vamos, vamos embora que temos uma sexta-feira pela frente. Muito legal fazer mais um USA na rede com vocês e convido vocês a ouvir a nossa edição 300, hein? Que vai ser 300 edições do USA na rede, que vai ser o domingo de NFL, na segunda-feira de manhã, passando a limpo toda a rodada do domingo, lá sobre o comando do nosso André Amaral, 300 vezes e o SN na rede, é muito legal ver que esse projeto continua e continua firme. E convido vocês também, para quem não ouviu ainda, ouvir o, o livecast de Playoffs, você pode ouvir ou no YouTube ou baixar aí no feed do seu agregador de podcast, que está aí também, que a gente gravou lá no estúdio, com toda a nossa equipe, com a presença do Fernando Nardini, fazendo a prévia completa da rodada. Então, quem não ouviu, ouça. O programa foi sucesso absoluto de audiência, muito legal. Amanda, valeu mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, pessoal. E não percam a edição 300. É isso, exatamente. Edição 300 que não vai ter derrota do Colts, porque o Colts joga depois, olha só. Malandra, olha a, a malandragem. A não, malandragem. vai ter derrota dos Ravens também, a gente vai ficar feliz. É, estaremos felizes até ouvir o podcast. Depois, um dos dois não estará. Ou os dois, né? Vai que empata, vai saber, né? Ah, mas assim, empata vai ficar os dois tristes, né? É, pois é. Pois é, é isso. Mas vamos ver, vamos ver o que, que dá segunda-feira no nosso, no nosso duelo. Fábio, aquele abraço e até a próxima. Valeu, Miguel, Amanda, todo mundo que nos ouviu. E seguimos firmes, gente. Domingo temos a edição 300 e já vi o convite para na próxima sexta-feira nos acompanharem novamente. Estaremos analisando Tampa Bay Buccaneers viajando até a Filadélfia para enfrentar os Eagles. E, essa, esse, e esse matchup aí do Dylan Hurts lançando a bola contra uma secundária que ainda não estreou na NFL esse ano, acho que vai ser bem interessante. Entendi. O, o, o Hurts tem idade para ser filho do Tom Brady. É como 90% dos jogadores da NFL, né? Puta que pariu, isso vai ser interessante. Então, semana que vem estaremos aqui. É isso, gente. Se cuidem, um grande abraço, excelente final de semana e até a próxima.